0: Tendremos dos capítulos muy interesantes hoy de Jeremías, el 28 y el 29. Y con esto se van a cerrar todas las profecías que se darán durante el reino de Sedequías. Lo, ven, lo venimos viendo desde el capítulo 21 hasta hoy, hasta hoy. Ya mañana empezaremos lo que son las profecías en cuanto al futuro de las 12 tribus y cómo ya es inminente el cautiverio. Con esto hoy se concluirán las profecías que se le dan a Sedequías a quien se le dice mira hay un yugo de madera ah, se va a poner hoy ese yugo sobre el cuello del profeta hay un falso profeta que viene a quitárselo él dice no me lo quiten este es el yugo que Yahvé nos está dando viene con el rey Nabucodonosor y por lo tanto a él tendremos que servirle tendremos que estar con él. Y este yugo será temporal, pero hay un profeta falso y quiero que le prestemos hoy atención porque este profeta quita el yugo del cuello de Jeremías, lo quiebra y dice no, el señor no va a hacer nada, no se preocupen, todavía tenemos el pueblo, todavía tenemos el templo, nada va a ser destruido. Y Jeremías va a explicar y va a decir no tengan miedo al yugo, es algo que nos va a ayudar a todos, hay que cargarlo, hay que llevarlo pero la gente no quiere nada que sea un esfuerzo. Todos lo creemos gratis y fácil. Nabucodonosor vendrá con la espada. ¿Qué va a pasar con el profeta falso? Lo descubriremos hoy. ¿Y para qué sirve este profeta falso? ¿Será que motiva a la gente o no motiva? ¿Quién tendrá la razón? ¿La tendrá este profeta? ¿La tendrá Jeremías? Quiero que prestemos atención porque hay muchos profetas hoy en día que no nos permiten encontrar la enseñanza que a veces traen los malos momentos o el sufrimiento todo trae una bendición hay que buscarla, hay que encontrarla culminamos hoy esta pequeña etapa de profecías con un mensaje de esperanza que se le da a los cautivos vamos a seguir recibiendo ese ánimo que viene de Jeremías que le habla al pueblo que está siendo conducido al cautiverio. Tendremos muchas instrucciones que vienen de parte de Jeremías para la gente, pero no les digo más, mejor escuchémosla de la propia boca de Jeremías al leer capítulo 28 y 29, Daniel capítulo 10 y 11, Proverbios 16, del 13 al 16. Este es el día 243. Empecemos. Jeremías capítulo 28 Aquel mismo año, al principio del reinado de Sedecías, rey de Judá, en el año cuarto, en el mes quinto, se dirigió a mí el profeta Hananías, hijo de Asur, que era de Gabaón en el templo de Yahvé, a vista de los sacerdotes y de todo el pueblo, diciendo, Así dice Yahvé Sebaot, el dios de Israel. He quebrado el yugo del rey de Babilonia. Dentro de dos años completos, yo hago devolver a este lugar todos los objetos del templo de Yahvé que el rey de Babilonia, Nabucodonosor, tomó de este lugar y llevó a Babilonia. Y a Jeconías, hijo de Joaquín, rey de Judá. Y a todos los deportados de Judá que han ido a Babilonia, yo los hago volver a este lugar oráculo de Yahvé en cuanto rompa el yugo del rey de Babilonia. Dijo el profeta Jeremías al profeta Hananías, a vista de los sacerdotes y de todo el pueblo que estaban parados en el templo de Yahvé. Dijo pues el profeta Jeremías, Amén, así haga Yahvé, confirme Yahvé las palabras que has profetizado, devolviendo de Babilonia a este lugar los objetos del templo de Yahvé, y a todos los deportados, pero oye ahora esta palabra que pronuncio a oídos tuyos y de todo el pueblo, profetas hubo antes de mí y de ti desde siempre, que profetizaron a muchos países y grandes reinos la guerra, el mal y la peste, si un profeta profetiza la paz cuando se cumpla la palabra del profeta, se reconocerá que lo había enviado Yahvé de verdad. Entonces tomó el profeta Hananías el yugo de sobre el cuello del profeta Jeremías y lo rompió y habló Hananías delante de todo el pueblo. Así dice Yahvé, así romperé el yugo de Nabucodonosor, rey de Babilonia, dentro de dos años completos, de sobre el cuello de todas las naciones. Y se fue el profeta Jeremías por su camino. Entonces dirigió Yahvé la palabra a Jeremías en estos términos. Después que el profeta Hananías hubo roto el yugo de sobre el cuello del profeta Jeremías. Ve y dice a Hananías. Así dice Yahvé. Yugo de palo has roto. Pero tú lo reemplazarás por yugo de hierro. Porque así dice Yahvé Sebaot, el dios de Israel. Yugo de hierro, he puesto sobre el cuello de todas estas naciones para que sirvan a Nabucodonosor, rey de Babilonia, y lo servirán. Y también los animales del campo le he dado. Dijo también el profeta Jeremías al profeta Hananías. Oye, Hananías, no te envió Yahvé. Y tú has hecho confiar a este pueblo en cosa falsa. Por eso así dice Yahvé. He decidido arrojarte de sobre la superficie del suelo. Este año morirás porque rebelión has predicado contra Yahvé. Y murió el profeta Hananías aquel mismo año en el mes séptimo. Este es el tenor de la carta que envió el profeta Jeremías desde Jerusalén al resto de los ancianos de la deportación a los sacerdotes, profetas y pueblo en general que había deportado Nabucodonosor desde Jerusalén a Babilonia. Después de salir de Jerusalén, el rey Jeconías y la gran dama, los eunucos, los jefes de Judá y Jerusalén, los herreros y cerrajeros, por mediación de Elasá, hijo de Safán, y de Gemarías, hijo de Gilquías, a quienes se decía rey de Judá envió a Babilonia donde Nabucodonosor, rey de Babilonia. Así dice Yahvé Sebaot, el dios de Israel, a todos los deportados de Jerusalén a Babilonia. Edifiquen casas y habítenlas, Plante huertos y coman su fruto. Tome mujeres y engendren hijos e hijas. «Casen a sus hijos y den sus hijas a maridos para que den a luz, hijos e hijas, y se multipliquen allí, y no disminuyan. Procuren el bien de la ciudad a donde los he deportado, y oren por ella a Yahvé, porque su bien será el de ustedes». Así dice Yahvé Sebaot, el dios de Israel. No los embauquen los profetas que hay entre ustedes, ni sus adivinos, y no hagan caso de sus soñadores que sueñan por cuenta propia. Porque falsamente les profetizan en mi nombre. Yo no os he enviado oráculo de Yahvé. Pues así dice Yahvé: Al filo de cumplírsele a Babilonia 70 años, yo los visitaré. Y confirmaré sobre ustedes mi favorable promesa de volverlos a este lugar. Que bien me sé los pensamientos que pienso sobre ustedes, oráculo de Yahvé. Pensamientos de paz y no de desgracia, de darles un porvenir de esperanza. Me invocarán y vendrán a rogarme, y yo los escucharé. Me buscarán y me encontrarán cuando me soliciten de todo corazón. Me dejaré encontrar de ustedes oráculo de Yahvé. Devolveré sus cautivos. Los recogeré a ustedes de todas las naciones y lugares a donde los arrojé. Oráculo de Yahvé. Y los haré tornar al sitio de donde los hice ir desterrados. En cuanto a eso que dicen ustedes. ¿Nos ha suscitado Yahvé profetas en Babilonia? Así dice Yahvé del rey que se sienta sobre el solio de David y de todo el pueblo que se asienta en esta ciudad. Sus hermanos que no salieron con ustedes al destierro, así dice Yahvé Sebaot, voy a soltar contra ellos la espada, el hambre y la peste, y los pondré como aquellos higos reventados, tan malos que no se podían comer. Los perseguiré con la espada, el hambre y la peste, y los convertiré en espantajo para todos los reinos de la tierra maldición pasmo, rechifla y oprobio entre todas las naciones a donde los arroje, por cuanto que no oyeron las palabras oráculo de Yahvé, que les envié por mis siervos los profetas asiduamente. Pero ustedes no oyeron oráculo de Yahvé. Ustedes, pues, oigan la palabra de Yahvé todos los deportados que envié de Jerusalén a Babilonia. Así dice Yahvé Sebaot. El Dios de Israel sobre Ahab, hijo de Colayas, y sobre Sedecías, hijo de Masías, que les profetizan falsamente mi nombre. Voy a entregarlos en manos de Nabucodonosor, rey de Babilonia. Él los herirá ante los ojos de ustedes, y de ellos tomarán esta maldición todos los deportados de Judá que se encuentran en Babilonia. Vuélvate, Yahvé como a Sedecías, y como a Ahab a quienes asó al fuego al rey de Babilonia, porque obraron con fatuidad en Jerusalén, cometieron adulterio con las mujeres de sus prójimos y fingieron pronunciar en mi nombre palabras que yo no les mandé. Yo soy sabedor y testigo. Oráculo de Yahvé, Semaías el naclamita, despachó en su propio nombre cartas a todo el pueblo que hay en Jerusalén a Sofonías, hijo del sacerdote Maasías, y a todos los sacerdotes diciendo, Yahvé te ha puesto por sacerdote en vez del sacerdote Joadá como inspector en el templo de Yahvé de todos los locos y pseudoprofetas. Tú debes meterlos en los cepos y en el calabozo. Pues entonces, ¿por qué no has sancionado a Jeremías de Anatot que se hace pasar por profeta ante ustedes? Porque en efecto, nos ha enviado a Babilonia un mensaje diciendo, es para largo, edifiquen casas y habítenlas, planten huertos y coman su fruto. El sacerdote Sofonías leyó esta carta a oídos del profeta Jeremías. Entonces dirigió Yahvé la palabra a Jeremías en estos términos. Envía este mensaje a todos los deportados. Así dice Yahvé respecto a Semaías, el naclamita, por haberles profetizado sin haberlo yo enviado, inspirándoles una falsa seguridad. Sí, por cierto, así dice Yahvé, he decidido castigar a Semaías, el naclamita, y a su descendencia. No habrá en ella ninguno que se siente en medio de este pueblo, ni que vea el bien que yo haga a mi pueblo. Oráculo a Yahvé, porque predicó la desobediencia a Yahvé. Daniel capítulo 10 El año tercero de Ciro, rey de Persia, Daniel, llamado Baltasar, tuvo una revelación, un mensaje veraz sobre la gran guerra. Él entendió el mensaje y su comprensión le fue dada a través de una visión. En aquellos días yo, Daniel, estaba haciendo una penitencia de tres semanas. No comía alimentos sabrosos, no probaba carne ni vino ni me ungía con perfumes hasta que pasaron las tres semanas. El día 24 del primer mes, estando yo a orillas del gran río Tigris, levanté la mirada y vi a un hombre vestido de lino con un cinturón de oro puro. Su cuerpo parecía de topacio, su rostro brillaba como un relámpago, sus ojos eran antorchas de fuego, sus brazos y piernas bronce bruñido y el sonido de su voz como clamor de multitud. Solo yo, Daniel, contemplé la visión. Mis acompañantes no la veían, pero sintieron pánico y corrieron a esconderse. Quedé yo solo contemplando esta gran visión. Me sentí desfallecer. Se me cambió y desfiguró el semblante y me fallaron las fuerzas. Oí el sonido de su voz y al oírlo caí de bruces al suelo sin sentido. Pero una mano me tocó y me levantó tembloroso sobre mis rodillas y las palmas de mis manos. Luego me dijo, Daniel, hombre apreciado. Presta atención a las palabras que voy a decirte e incorpórate, porque ahora me han enviado a ti. Cuando dijo estas palabras, me incorporé temblando. Y él añadió, no temas, Daniel, porque desde el primer día en que te esforzaste por comprender y te humillaste ante tu Dios, tus palabras fueron escuchadas y precisamente por ellas he venido yo. El príncipe del reino de Persia me ha opuesto resistencia durante 21 días. Pero Miguel, uno de los primeros príncipes, ha venido en mi ayuda. Me he quedado allí junto a los reyes de Persia. Pero ahora vengo para darte a conocer lo que le sucederá a tu pueblo en los últimos días, pues todavía queda una visión para esos días. Cuando dijo estas palabras, caí de bruces al suelo y enmudecí. Pero alguien de aspecto humano me tocó los labios. Yo abrí la boca y hablé al que estaba delante de mí. Señor mío, con esta visión me ha invadido la angustia y me han fallado las fuerzas. ¿Cómo podrá tu servidor hablar con mi señor si ahora mismo me fallan las fuerzas y me falta el aliento? El que tenía aspecto humano me tocó de nuevo y me fortaleció. Luego me dijo... No temas, hombre apreciado, la paz contigo. Sé fuerte y ten ánimo. Y mientras me hablaba, recobré las fuerzas y dije, ¿Puedes hablarme, señor? Pues me has devuelto las fuerzas. Entonces me dijo, ¿Sabes por qué he venido a ti? Ahora he de volver a luchar con el príncipe de Persia. Cuando termine, vendrá el príncipe de Grecia pero te revelaré lo que está escrito en el libro de la verdad. Nadie me presta ayuda para esto, excepto el príncipe de ustedes, Miguel. En cuanto a mí, en el año primero de Darío, el Medo estuve a su lado para sostenerlo y ayudarlo. Y ahora voy a revelarte la verdad. Mira, en Persia habrá todavía tres reyes. El cuarto será mucho más rico que todos ellos, y cuando aumente su poder gracias a sus riquezas, incitará a todos contra los reinos de Grecia. Entonces surgirá un rey belicoso que extenderá sus dominios y actuará a su antojo. Pero apenas consolidado su reino será dividido y repartido entre los cuatro puntos cardinales, aunque no entre sus descendientes, ni con el poderío que él había ejercido, pues su reino se desmoronará y pasará a manos ajenas el rey del sur será fuerte pero uno de sus generales lo derrotará y ensanchará sus dominios al cabo de unos años concertarán una alianza y la hija del rey del sur acudirá al rey del norte para hacer las paces pero no conservará su poder ni subsistirá su dinastía pues ella será entregada junto con su cortejo su hijo y su protector entonces se alzará en su lugar un retoño de sus raíces que atacará al ejército y entrará en la fortaleza del rey del norte comportándose como vencedor. Y se llevará como botín a Egipto incluso sus dioses, sus estatuas y sus vasos preciosos de plata y oro. Y durante algunos años dejará en paz al rey del norte. Este invadirá el reino del rey del sur pero regresará a su territorio. Sus hijos romperán las hostilidades y reunirán ejércitos numerosos, y uno de ellos vendrá y pasará como una inundación. Luego regresará y reanudará los combates hasta la fortaleza. Entonces el rey del sur enfurecido saldrá a combatir contra el rey del norte, que movilizará un gran ejército. Pero este caerá en sus manos. Tras la derrota del ejército, se llenará de soberbia y aniquilará a miles de hombres, pero no llegará a imponerse. El rey del norte volverá a movilizar una multitud mayor que la primera y al cabo de unos años atacará con un ejército numeroso y bien pertrechado. Entonces muchos se levantarán contra el rey del sur y los hombres violentos de tu pueblo se revelarán para que se cumpla la visión, pero fracasarán. Después vendrá el rey del norte, levantará un terraplén y tomará una ciudad fortificada. Las tropas del rey del sur no podrán resistir. Ni siquiera lo mejor del pueblo tendrá fuerzas para resistir. El invasor lo tratará a su antojo sin que nadie pueda resistirle se establecerá en la tierra del esplendor, sembrando a su paso la destrucción. Proyectará someter todo su reino. Luego hará las paces con él y le dará una de sus hijas como esposa para perderlo. Pero fracasará y no resultará. Luego se dirigirá hacia las islas y conquistará muchas. Pero en general... Pondrá fin a su afrenta sin que él pueda devolverla. Entonces regresará hacia las fortalezas de su país, pero tropezará y caerá sin dejar rastro. En su lugar surgirá otro rey que enviará un emisario a por el tesoro del reino, pero en poco tiempo perecerá sin arrebatos ni luchas. Le sucederá un miserable sin prerrogativas reales. Llegará por sorpresa y se apoderará del reino a base de intrigas. Los ejércitos invasores se desmoronarán ante él, y serán aniquilados, así como el príncipe de la alianza. Actuará a traición por medio de sus cómplices, y acrecentará su poder con pocos efectivos. Invadirá a placer los territorios fértiles de la provincia, y hará lo que no habían hecho ni sus padres ni sus abuelos. Distribuirá entre ellos el botín, los despojos y las riquezas, y hará proyectos contra las fortalezas, aunque por poco tiempo. Concentrará todas sus energías en atacar al rey del sur con un gran ejército. El rey del sur saldrá a la guerra con un ejército muy grande y poderoso, pero no podrá resistir, pues sufrirá conspiraciones. Sus mismos comensales lo arruinarán. Su ejército se verá desbordado y sufrirá numerosas bajas. Ambos reyes, ocultando sus malas intenciones, se sentarán a la misma mesa para decirse mentiras. Pero no tendrán éxito porque todavía no será el momento. El rey del norte regresará a su país con muchas riquezas y urdiendo planes contra la Alianza Santa que llevará a cabo al volver a su país. Llegado el momento, volverá a invadir el sur, pero esta vez no será como la anterior. Lo atacarán las naves de los queteos y se retirará acobardado, descargando su rabia contra la Alianza Santa, aunque volverá a tener consideración con los desertores de la Alianza. Enviará fuerzas que profanarán el santuario y la ciudadela. Suprimirán el sacrificio permanente e instalarán el ídolo maldito. Corromperá con halagos a los renegados de la alianza. Pero la gente del pueblo que reconoce a su Dios se mantendrá firme y pasará a la acción. Los maestros del pueblo instruirán a muchos. Pero ante un tiempo habrán de sufrir asesinatos, torturas, prisiones y saqueos. Mientras van cayendo, recibirán poca ayuda y muchos se les unirán con alevosía. Algunos de los maestros sucumbirán, pero servirán para probar, purificar y lavar a otros hasta el momento del fin que aún estará por llegar. El rey actuará a su antojo, se envalentonará elevándose sobre todos los dioses y dirá cosas increíbles contra el dios de los dioses cosechará éxitos hasta que se haya colmado la cólera porque lo que está decidido se cumplirá no tendrá en cuenta a los dioses de sus padres ni al favorito de las mujeres ni a ningún otro dios pues se creerá superior a todos en su lugar glorificará al dios de las fortalezas con oro plata piedras preciosas y joyas glorificará a un dios a quien sus padres no conocieron actuará contra las ciudadelas fortificadas con la ayuda de un dios extranjero y colmará de honores a quienes lo reconozcan otorgándoles poder sobre multitudes y repartiéndoles tierras en recompensa en el momento final lo atacará el rey del sur el rey del norte se lanzará contra él con carros jinetes y numerosas naves. Invadirá sus tierras y pasará como una inundación. Después vendrá a la tierra del esplendor, donde perecerán muchos, pero de su poder se librarán Edón, Moab y la mayor parte de los amonitas. Extendrá su poder sobre otros países y ni siquiera Egipto podrá librarse. Se apoderará de los tesoros de oro y plata y de todos los objetos preciosos de Egipto y libios y nubios seguirán sus pasos. Pero el este y del norte le llegarán noticias alarmantes y partirá enfurecido con ánimo de destruir y exterminar multitudes. Levantará el campamento real entre el mar y el santo monte del esplendor. Pero entonces le sobrevendrá el fin y nadie lo ayudará. Proverbios capítulo 16, versos 13 al 16 El rey aprueba los labios sinceros, y ama al que habla rectamente. La cólera del rey es presagio de muerte, pero el hombre sabio la apacigua. El rostro radiante del rey da la vida. Su favor es como nube de lluvia primaveral. Mejor es adquirir sabiduría que oro. Más vale inteligencia que plata. Padre de amor y misericordia, ¿Tú que haces, elocuente, la lengua de los niños? Educa también la mía. Infunde en mis labios la gracia de tu bendición. Padre, hijo, y Espíritu Santo. Y a ti te invito para que juntos oremos hoy, para que el Señor se derrame abundantemente en nuestras mentes y en nuestros corazones, y así podamos aprender mucho más de Él. Wow, grandes historias que hemos leído el día de hoy. Profetas falsos que había en Babilonia y que negaron a aceptar la carta Jeremías, no querían que este fuera un mensaje de Dios. Ellos escribieron cartas a Jerusalén alegando que Dios había nombrado un nuevo sacerdote y que deberían acabar con Jeremías, hacerlo callar, que se hiciera algo. Pero ya vemos que Dios siempre sale en defensa de sus elegidos. Y hoy nos muestra que está en contra de estos falsos profetas. Qué hermoso es ver a un Dios... Que no cambia, que es siempre fiel. A un Dios que busca ayudar a las personas para que éstas se agraden de la presencia que Él tiene en nuestra historia, en nuestras vidas. Ojalá que no nos pase como a los príncipes, a los sacerdotes y profetas del tiempo de Jeremías. Querían escucharse más a ellos mismos que a la voz del Señor. Y. Por otro lado, quisiera que miráramos un poquito de lo que pasó hoy en el libro de Daniel. Teníamos el capítulo 10 y 11 que nos muestra a un Daniel que tiene visiones y es con un hombre que está glorificado. Y este hombre tiene un efecto que va transformando la vida de Daniel. Daniel. Es un mensajero que viene de manera celestial. ¿Quién es? No sabemos. No está identificado. Lo único que podemos entender es que este hombre o este mensajero celestial ayuda a que Daniel se fortalezca cada vez más, lo reafirma y le sigue dando más visiones. Hoy sabemos que el Señor nos manda a nuestro ángel de la guarda para que nos ayude en todos nuestros caminos. Pero más que nada eso ya nos mandó a su Hijo, que es el que nos ayuda, el que nos fortalece, el que nos reanima. Que ese Cristo que ha sido glorificado para responder a todas nuestras peticiones, nos ayude cada día más a confiar en que Yahvé, nuestro Padre Celestial, cumplirá las promesas de nuestras vidas. Que al escuchar hoy la palabra de Dios nos ayude a sentir seguridad, a fortalecernos en la fe. Y aunque tal vez no tengamos visiones como las de Daniel, sabemos que hoy nuestros ojos pueden ver al mismo Cristo a través de su presencia entre nosotros. La palabra de Dios definitivamente parece que es un arma que nosotros tenemos para salir siempre vencedores ante un combate que tal vez no será regular sino tal vez ante un combate espiritual pidamos hoy que el Espíritu Santo nos ayude a luchar contra las faltas de fe contra las dudas que tenemos de que el Señor nos va a liberar y sepamos que todo es temporal y como dicen en los pueblos no hay mal que dure 100 años ni cuerpo que lo resista el Señor no dejará que algo nos atropelle y nos acabe por siempre. Él vendrá a liberarnos. Él quitará los yugos, pero para esto nuevamente tendremos que orar, pedirle a Él, ser pacientes y confiar en que es un Dios liberador que no quiere que nadie sufra, sino que viene a darnos la libertad de los hijos de Dios. Y como siempre, yo oraré por ustedes para que el Señor rompa cualquiera de sus yugos y ustedes oren por mí para que Él haga lo mismo conmigo, para que yo pueda seguir llevando adelante este proyecto de la Biblia en un año, para que yo pueda vivir con fe lo que leo, lo que comparto con ustedes, para que pueda enseñar siempre la verdad y sobre todo, para que yo también pueda cumplir lo que he enseñado. Y que la bendición de Dios operoso, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre cada uno de ustedes y los acompañe siempre. Que Dios los bendiga.